0: What's up, everybody? Welcome back to Talks with Kevin, Season Six, Episode Twelve, the final episode. Finito. 呃， uh, 最后一集啊，呃，第六季的最后一集。好，欢迎回到见仁见智。那既然是最后一集，那接下来就大概会休个一个月、两个月，差不多。然后我们再来好好思考一下，要不要进入 Season Seven 啊？如果你听见仁见智听到现在，然后你听完六季哦，你还觉得哎、欸、还不厌烦哦，那你就留言跟我说你还要第七季，因为像我以前也讲过，我们的粉丝和我们听众哦、喔、都很很低调啊，跟我一样啊、喔，很低调，都不会留言，都不会发言，都不会问问题哦、喔，所以也不知道谁在听，但是听的人数是一直在增加，所以。一方面要谢谢大家，一方面要检讨大家。就是 ，Hello， 那到底想要听什么？或者你觉得听腻了？听腻了没？讲一声吗 ？OK， 那既然是最后一集，我要聊一下 NBA 的那个近况哈，就是这个 Free Agency，Free Agency 真的是 NBA 一整年除了就可能季后赛最刺激的时候，那。其实也没有什么太大的消息，大家都知道 Jordan p o o r e CP3 啊、哦、这些消息。那金州勇士队到底会不会有多冠的机会呢？那你问鄙人的话，我认为会。啊、哦，他们最近又加了 Dario Saric、哦、所以我觉得他们基本上是已经完成补强了啦。大家可能还是认为说 Looney、哦、中锋没有人没有人补他，他就一个篮板机器，一个人在那边哦，没人帮他。但其实。他们的风格本来就是建立在无球哦，无球跑动，所以你今天真的把卢尼放进去，我觉得跟 CP3 来配，甚至还真的蛮酷的。就是他到底是不是真的可以打两种完全截然不同风格去去当一个实际的战术，还是 CP3 势必要要要改变他的打法？但基本上无球一定是呃，一定要是他们主攻啦，无球跑。然后有人说，就是为什么不就打掉重练啊？怎么 c l a y Thompson 还不走？怎么还把 Green 花这个一千万美金签下来？到底在想什么？其实有一个很简单的，我我觉得写的最好的，我看过一篇文，就是讲说，这个有点像是要一直追回溯到，这是有历史渊源,源，就是要回溯到当年金州勇士队就是一个万年烂队。<咳>虽然当年有 Monte Ellis， 当年有 Baron Davis 哦，那个老八传奇嘛，但他就是一个万年烂队，跟跟快艇也差不多。那当年 Stephen Curry 一直受伤，然后终于恢复，然后当年 David Lee 受伤，导致 Draymond Green 上场替补代打，突然打出了他们这个黄金三角，并不是三角公势，但就是 Clay 汤浪花兄弟这样追，可以呃 Draymond Green。这样子创造出了他们，基本上就是金州王朝、勇士王朝，拿了四个冠军，四个吗？对，四个冠军，走到今天。所以啦，基本上只要 Stephen Curry 不退休，哦，不管是 Bob Silas 还是 Mike Mike 邓 Jr 他们这些 GM 就是跟定了，我就是跟你到底。为什么？因为我欠他的。整个金州勇士队之所以有这个价值、有这个名气、有有有任何一一个冠军，讲白了，就是因为 Stephen Curry 出现了。那当然，连带的 Stephen Curry 的出现就必须要有 c l a y Thompson， 他们两个就必须要有 j e r m a n e Green， 所以该付的就要付，其他的都是其次啊。简单来说，就这样子。嗯、所以，既然是这样子的话，如果 Jordan Po o r 是打坏七分的，就算 Jordan Po o r 是他们的未来，那。不好意思，先拜拜。把 CP3 带过来，只要他能够跟 Stephen Curry 合作，他毕竟还是一个名人堂球员，就是来试看看。总而言之，只要有 Stephen Curry， 就是不断的尝试，尝试到 Stephen Curry 退休为止。基本上，我觉得金州勇士队的策略就是这样子，这也是他们应该做的。虽然在职业哦 Professional Sports 里面。大家都很常说，这是一个 business 啊，该做的就要做，是一个以理性为主、非常冷血的。但是我觉得，在金州勇士队的层面上，理性来说 ，Stephen Curry 也还有应该两三年可以、可以、可以发挥啊，就是顶尖状态。所以只要这两三年，他们是绝对不会停下来的就是 all in Stephen Curry 为主的攻势这样子。So it's very cool。我是一个。Stephen Curry fan， 我特别爱 Clay Thompson， 那我也很尊重 Draymond Green， 虽然他非常的两极，所以我觉得金州勇士是非常酷的。那当然快，金块队呃损失了 Bruce Brown， 但没关系，他们基本上是一个很强的队伍，只要他们现有的球员在各。进步十趴，我觉得他们夺冠的几率还是非常的高，因为 Yokas 就是一个怪物的存在。Jamal Murray 只要维持现在的水准，甚至再往上一格，成为一个 All Star， 可能 First Team、Second Team All NBA， 基本上这个 One Two p u n t 已经无人能挡的了。那你再把他们的先发五人的两人，也就是 MPJ 跟 Aaron Gordon， 他们老实说了，季后赛没有打得超级好，但是只要再好一点点。我很难想象金州有呃，不是金州金块队是有人能够在七场里面把他们干掉的，我觉得非常困难。那其他一些消息，什么 James Harden 去哪啦？哎 ，Who cares？Damian l i t t e r 去哪比较有有意思？为什么？因为他这个状况非常特别，他就是一个非常一直以来非常忠于自己的球队、忠于自己的 city。我是西雅图回来的嘛，我非常多朋友都是住在 Oregon， 他们就是 Oregon 土生土长，所以 Portland。就是他们的主队，所以我们老实说，西雅图损那个，我们没了我们的超音速之后 ，Portland 对我来说也像一个主场，但 Portland 就是一个小地方，呃，<咳>所以你要有 Superstar 愿意去，真的非常困难。你看这么多年来，我们也只有 Maybe Brandon Roy， 虽然很可惜的呃受伤了，然后 Greg Oden 也受伤了，呃。d a m o n Lillard， 好算是留最久，然后也最强。好，应该如果你说 Portland 最前五，他一定有，前三他一定有。可是他终于受不了，他要走。那他走，那现在搞的就是满城风雨嘛。基本上论调，虽然这些都听听而已。论调就是他非迈阿密不去。可是老实说，迈阿密如果要……用合理的价格换他，等于说 Bam、out 阿德巴约这些，他一定得走一个嘛。他们不要 Tyler Hero， 可是这样他去的意义就没了。所以热火他基本上不愿意放掉 j a m m y Butler， 不愿意放掉 Bam 的话，那基本上从破那个拓荒者队来讲，他干嘛要做这个交易？那这时候就舆论就起来说：“哎、欸，拓荒者队，你们呢这么对不起 Damian l i l l e r 他呢忠心耿耿的在那边。”没有十年，十多年，他现在唯一的要求就是你把他送去一个他想去的队，你为什么不成全他？好，然后这时候我就看到一个很有趣的，这个在 Twitter 上面写的，就是我把他翻译成中文哈，就是说，就是 d a m o n l i t t e r 他就是在这边忠心耿耿的为你打了那么多年的球，结果现在他做一个要求你们都做不到，你们为了你们有给他什么吗？对他给了你们这么多，你们给了他什么？然后底下有一个留言就会说：“我们给了他非常非常非常多的钱。”我看到的时候我就笑了，因为听起来好像在讲干话，可是真的没有比这句话更真实的了。因为大家都忘了一件事情：你工作的奖励就是钱，就是你的薪水。先不要管你薪水高或低哦，基本上你工作。获得的就是对等的钱，对，所有额外的什么东西，全部都是所谓叫做什么叫福利，叫做公司的奖励，叫做额外的东西。其实我们出来工作上班，基本上就是一个交换，公司给你钱，你来上班，你帮公司赚钱，所以公司请你来。假设这两件事情有任何东西不成立，你工作拿不到钱，你就不要工作啊。如果你没有办法帮公司赚到钱，公司就不要给你钱，这应该是很合理的吧？可是大家通常只会看第一个，就是诶、欸，你钱给我不够，我不干了。可是大家会忘记说，当你的产能不够，公司可不可以不要你？对，所以这时候就遇到，那确实嘛 d a m o n l i t t e r 他是领顶级薪水的人，他赚了这么多的钱，然后呢，他也没有带给 Portland 任何的季后赛的表现呢、啊。你可以用这个方式来看啊，所以我个人非常喜欢 Dame Lillard， 我也很尊重他，他是一个 superstar。可是实际上，如果你今天在看的时候，就是你也什么都没给，你拿了那么多的钱，你也没有任何成绩，你拿了那么多的钱，你还要反过来怪公司，怪你的，他们不叫公司啊，他们叫做他们的球队说。你会反过来，球员会反过来问公司说：“我赚了这么多钱，为什么我没拿到冠军？”不会嘛？因为你拿那么多钱，你的工作就是帮你的球队拿到冠军，但你没有，所以你现在要走了，然后你还要求那不好意思，你可以再把我送去我想要去的地方。对球队来说 ，what the hell？ 对啊，我们给了你这么多的钱，你什么都没做成，然后你要把你送去那边，让我们未来更糟吗？不可能嘛！所以这时候就是舆论两方，就看你是以。公司的角度在看事情，还是以员工的角度在看事情？你是以一个劳工的角度看事情，还是以一个资方的角度看？事情？我觉得非常的不同啊，非常的有趣。那也只是呃分享一下给大家。All right, that's enough NBA。下一次聊应该就是准备开开那个明年要开赛了，实在是哦，还有还有马刺队哦。我以前是马刺迷啊，但是马刺王朝结束了，现在文本亚马他打了两场，一场超烂，一场算是很棒，所以这个未来非常的这个吸引人哦。他的身材实在是单薄到不行哦，比以前 Kevin Durant 刚进来的时候还要单薄，看得我是心惊胆跳啊，感觉如果任何有一个人哈、哦、稍微想要撞他一下、搞他一下，他基本上手脚就断了。不过，我们就看看马刺队，哦，这个 Popovich 哦，签了五年的约，欸、对，签了五年还是四年的长约哦，基本上就是要把马刺王朝再造一次了啦。他最后最后这个传奇教练生涯的最后一幅画的一个概念，这样 ，so very excited。All right, enough NBA, that's ten minutes. All right， 哦，我那天在 IG 上发了一个问题，就是看看大家有没有想想问的。那我唯一一个觉得比较有趣的就是。他基本上就是说，我从第一季听到现在断断续续听，我只有一个疑问，就是说，哇，为什么可以，呃，思绪这么清楚？好、哦，那呃，首先我我猜这个是称赞，可是同时我也要呃呃提醒一下大家，就是 ，again， 这个又是可以说比较理性的在思考这件事情，就是第一个。永远都思绪清楚不一定是一个好事情，啊，不一定是好事情。你可能看到很多人他是非常理性的，可是这世界上大部分的人都不是理性的。我人的本质就不是理性的，所以当你是一个理性人，我人家说什么理工男着，你在跟别人互动的时候，跟女生互动的时候，你其实是很吃亏的。所以当我们是呃老板的时候，我们有时候呢。我们的本性可能是理性的，可能是感性的，可是到最后，我们可能会因为现实的压力变得理性。所以你在很多不同的老板身上，你会看到很多不同层面的理性。但是大部分的人随着他经验增加，都会趋于呃像我这样子的思维了。哦、呃，不一定百分之百一样，但是会比较能够跟我所讲的东西产生共鸣的原因是，看过的事情变多了，经历的事情变多了，感性的成分他可以把它控制住。它可以把它控制住，它可以把它消化掉，它可以把它排在一旁，然后用正确的角度去评估每一件事情的利弊的时候，它比较能够呃，可能跟我讲的内容产生共鸣。那如果你听的时候，你觉得哇，讲的真的很对，但我做不到，这不是一件坏事情，这只代表说你还没有呃有那个必要性，就是你有时候你会觉得说啊，我懂，可是。呃，没关系，我还是照着我的意思做。其实就是因为你还有那个空间，你还有那个空间去去任性，你还有那个空间去感性。那也许你目前还年轻，你只需要对自己负责。呃，也许你呃，就算失误了，还有爸妈帮你这个撑腰，或者是你还是学生，所以你的失误都只是 in theory。你可以在上课被当掉了没有关系，但是你如果是公司被。呃，被开掉了，那就稍微比较有关系，对不对？如果你是创业公司倒掉了，那就非常有关系，对。如果你是结婚然后需要离婚的这种失败，那就真的很有关系，对。所以层次不一样，可是其实呃，都是一种失败嘛。但是你可以，所以当你面对不同等级压力的失败的时候，你的理性程度就会就是飙涨。那你也会学到很多东西。为什么很多人被开除之后会成长很多？有些人经历中年危机以后会成成长很多。你知道，就是生完小孩也会成长很多，就是因为你就是经历一种一种呃，就是一个人生历练这样子。那呃，我大部分的历练当然就是来自于经营或者是读书。那呃，这就是我目前的,的等级。那我当然希望我的 level 可以更高，甚至可以返璞归真，就是在一个理性的世界里做做一个感性的人。But、呃、如果你听起来觉得说，哦，这内容很好，那我觉得很开心，有帮助到你。可是我不要不要不要忘记，就是没有人一定是对的。就是我们我录这样子的一个 podcast， 或者你们去听什么大人学。或者刘荣、刘墉，呃，不是刘墉，刘谦的，呃，应该是《How to 人生学吧》吧、嗯，就是那种类型的，他们的 level 等级都比我高，更多段数更高，讲的东西，呃，更有层次，甚至是他们已经返璞归真，他们有层次到已经可以让一般人听懂哦，而不会，呃，可能我讲的东西，可能我觉得我讲的很好，可是，呃，一般人可能不想听，对，就是我没有办法去，呃，把它这个。更简单的讲出来，因为我的眼界还不够宽，这都有可能吧。But, 呃呃，我们都只是希望在在生活中做出最好的决定，所以我看到的东西我分享给大家。那如果对你有帮助 and ，I a n d think that's great。好，那我们今天步入我们最后的正题吧。我今天、嗯、呃，我也是在听一个 podcast， 然后嗯、呃，这个 podcast。我很有共鸣，为什么？因为是两个二零一三年、二零一四年，甚至二零一二年左右开始做美国健身 YouTuber 的两位的互相聊的一个 Podcast。那<咳>为什么这对我来说很有共鸣？因为我是在二零一三年左右开始做 YouTube 的，我是在二零。14年回到台湾， 2 0 1 5年开了前进。我大概在2016、17年左右就渐渐的停止做了 YouTube， 因为我就转我把我的 focus 转到经营上面了。那他们聊了非常多东西，他们在缅怀当年美国可能也只有大概十几二十个健身 YouTuber。哦，那时候大家就是 day of eating 哈、哦，我这一天吃什么，我也我也拍过嘛。跟 Kevin 吃一天，其实就这个。然后呢，还有渐渐的出现这种生活 vlog， 就是一个健身人哦，明天起来啦，健身啦，吃什么啦，呃，回家煮什么备备餐啦。哦，诸如此类的。那如果有自己的公司，在做做点什么，那渐渐的，像有一些就变成纯呃这个 lifestyle 了，它就基本上是我的生活，我在做什么，在经营什么。那这些健身 YouTuber。基本上也有很多专业教学的嘛，那像我以前的频道，也许就比较偏向教学，我不敢说专业了，现在看都都不专业。不过就是当时是以呃传递知识为主的，那也有这种频道。但是你会发现各个种类的频道都有，然后渐渐渐渐的过了四五年、十年之后。很多人都视为了，他们可能说十十二十个 O G 哦、oh, ，Originals， 到现在可能只剩两三个，还有真的是在稳定拍片的。那台湾的话，我们稍微讲一下，台湾我那个时期开始拍片的到底有谁啊？真的也不多，不要说拍片好了，因为 YouTuber 真的比较少。可是呃，同时期出来的也也有一些啊，比如说也许照佑啊、套啊，然后呃。粉丝页的话，有沙利啊，有有一休啊，呃，然后有有我的前辈那个那个 Be Better Joe 啊、哦，如果有人知道的话 ，Shout out to Be Better Joe， 呃,呃还有还有非常多。然后，可是现在我们基本上都没有在拍 YouTube， 呃，也许有，但是我我是没有。然后也很多人这个部落格。已经不是我们的主轴，对我们已经不是部落客了。<笑>那现在的 YouTube 长得很不一样，现在有皮大哥哥，现在有盖伊，有非常多，呃，有热狗网友，大 H， 这些他们他们在做的事情，是在健身产业中去开发了新的一个一个 style 出来。呃，某种程度上，我有时候看了，那是这绝不是一个批评，就是很多是娱乐性值比较高的。他必须要吸引目光，为什么？因为现在的时代不一样，大家看 YouTuber 其实有点混淆了，就是你今天到底是健身 YouTuber 呢，还是美食 YouTuber 呢，还是还是开箱 YouTuber？ 其实其实都都是 entertainment， 我们都在吸引目光，对不对？你今天要用专业来打出一条路，你能够接触到人就比较少，所以现在做专业健身知识的人比较少。我觉得不是因为专业欠缺，而是。而是目光吸引不够多。你看全，全世界最 popular 的 YouTube channel 就是 Mr. Beast， 他在做什么？他基本上就在做娱乐节目，他做非常大型的综艺节目，他只是把它变成一个 YouTube 的频呃 YouTube 的影片而已，对不对？那我们去在很多健身 YouTube 上做这些挑战啊，或者这些呃做一些迷因啊，他他做什么？他其实。在搞笑之中去吸引的目光，然后在希望你发现他说他哎，我是教练，或者我是 YouTuber， 或者我是经营餐厅、经营服饰、好、哦、经营健身房，但他不会以这些东西为出发点去介绍自己。对，他们是 entertainers first。那我们这种像我，我不是 entertainer， 我比较没有办法娱乐大众，对自娱之类概念，所以我就视为了。或者应该说，我很事项的离开了，呃，镁光灯之下，虽然也从来没有真站上去，但是就是我很事项知道说这不是我擅长的东西，或者我做了一个 choice， 说我不想把我的时间花在这里。那他们呃那个 podcast 也在聊一样东西，就是为什么有些人可以留下来，有些人不能留下来。然后他们讲了一个很有很酷的一个东西。就是当年，呃，他们讲到一个东西，就是当年关于 flexible dieting， 就是呃，饮食弹性饮食，也就是说，我们算热量，我只要吃到正确的这个这个碳水、脂肪、蛋白质，不管来源是什么，只要我算得对，哦、呃，我今天是吃鸡胸肉还是吃鸡块，只要我的热量这个这个。营养素算正确，我的身材我都可以增肌，我都可以减脂。当时这个概念是非常，就是很多传统每天吃鸡胸肉、broccoli 那些人觉得你到底在讲什么？怎么可能？就有对市场产生很大的冲击，然后就有。他们提到一个人，就是一个一个年轻人，他长得非常的不怎样，非常瘦瘦小小，但是他是非常的学术，他看了非常多的文献，所以他非常相信这件事情，他知道这是对的，所以他拍了 YouTube 影片，然后告诉大家说：各位不是一定要每天吃就是水煮鸡胸肉,肉才能够变壮，你只要有算出这些热量。你吃什么？你要吃饼干也可以，只要是适量的去分配，然饼干，然后配什么，加起来总热量、总蛋白质是正确的，你就可以增肌，你就可以减脂。然后这就就是一阵哗然，然后就非常网络就是狂攻击它，包含那些健美大神，就是我的身材长这样，我就是吃鸡胸肉跟糙米饭，那个不是骂人，糙糙米饭哈，那、这个。而而变成这样的，你跟我说你可以呃偶尔吃点饼干，吃点这个 pop tarts， 你就但你身材是这样，怎么会有说服力？就有点像人身攻击这样。那、呃、这就造就一个，就是他们他们想讲就是造就一个说，一个呢，他是具备了正确的知识。因为多年以后，我们发现说他讲的并没有错了。那先讲那些营养素健康的部分先不管，但他从身材增肌减脂角度绝对是 OK 的，绝对是合理的、成立的 science 嘛，热量进热量出。但是就会发现说，一个是一个一个是带着错误的观念，但是是带着好看的包装，他是健美大神；一个是带着正确的观念，但是他是。没有那个包装，他不懂怎么包装，他只知道文献显示，好，也就是说他是你可以把它想成理性的专业，但是不懂行销，嘿，要切主题了。另一个是不也也许也是理性，但他我们就说他不是正确的，好了，可能我们就先简称非专业好了，但是他懂行销。这两个人坐在一起讨论的时候，大部分的目光都会在谁身上？都会在懂行销的那个人身上。那我们就先把讲完。懂行销就是比较光鲜亮丽、好看的那一端，吸引目光的那一端。在我们现在的世界，其实也是一样，行销会吸引大部分人的目光。这件事情成立之后，不管你的产品再糟再好，其实你都已经赢在起跑点。所以，我们现在以前呢，教练，我我刚开业的时候，教练最在意的是什么？最在意的是专业。我们有专业，我们就可以被看到。为什么？因为大家的行销等级都差不多我们就是靠实力吃饭了一个美好的时期。那现在呢？我们似乎教练也都感受到这个压力了，就是你好像得靠行销吃饭。哦，这就来一个很有趣的议题了，就是行销。对你来说重不重要？对，因为提到之前那个故事，就是说他们会讨论这个故事，就是说，其实在现在的世界里面，你基本上不行销，或者什么叫做真理，什么叫做 truth， 其实跟 truth 到底是什么，有时候已经不是那么重要，而是说谁有话那个话语权，谁有目光，谁有曝光率，谁有触及率，这些人讲的话就是。真理对，为什么有这么多电影就是在讲这个 AI 啊、科技啊，好，就是反正你相信什么，你就可以找到你的同温层。就算你呃想要努力的找到正确的资讯，你铺天盖地的都是这些消息的时候，你迟早還是會被洗脑嘛。所以人们就是被这个我们的 information 去控制，我们会有 information overload， 我们。就是有这么多的资讯灌到我们脑海里，所以有这么多人的忧郁啦、焦虑啦，然后资讯混杂、资讯疲乏，到最后你就是放弃，然后大家那个反正就是政府说了算，呃，这个网络说了算，哈，反正你或者你就是呃想要与世隔绝，你根本就就不想要再理会什么是真的，所以这时候有人想要告诉你说，那、no, 我这个是正确的，你也不想听了，那这时候那些。呃，占有话语权的人就成功了，对不对？这个、这个、这个梗蛮多的嘛。Well, it is true。所以在行销这一点，我们好像就被逼着说不行，我也要行销。所以我就问大家，行销重不重要？我说很重要。但你今天你是一个个体，你不是呃全世界对？如果你问在这个世界里或这件、個、这个一个政府或一个公司行销重不重要，你说很重要的话 ，OK。同意，但是对你来说重不重要？你这时候就要想，因为行销是一个专业，是一个天分，是一个能力，并不是每一个人都懂行销，就像不是每一个人都懂艺术，不是每一个人都懂写程式。行销它也是一个 talent， 行销它也是一个天分，它也是一个。所以今天你如果觉得行销很重要。他不一定适合你，你要去先思考这个东西。那我们先从教练最常见到的一个问题，就是我学生不够多，我需要让自己的学生变多。我自己啊，然後你是一个，我们就说你是一个自由教练好了，你是一个自由教练，你觉得你的收入不够高，那你问自己怎么办？打广告吗？打给谁？没有人会看嘛？你粉砖你没有粉砖，你 IG 只有37个追踪者，你要怎么办？你第一个看的就是你现在在哪里，你有没有人在追踪你？你有没有任何平台可以曝光的？答案大部分了，绝大部分人都是没有。好，那没有的话，大家合理的就会想说，没有的话，那我就要有啊。所以这时候你会看到，有时候在滑 IG， 就很多很小的，根本就不知道是。要干嘛的？就是普通人，他们都在下广告，我也不知道他下来要干嘛。我点进去，我也不知道要干嘛。他没有任何的主题，没有人贴，我也不知道他卖什么。他就是一个普通人，但其实就透露一个讯息，就是大家都希望有人追踪他。All right， 你想要有人追踪你的话，你要付出多少的代价让人家来追踪你？那这个就可以牵扯到非常深远，就是你要如何去经营自己，你要写专业文章，你要写什么样的文章，你要什么样的 T A， 你要发影片、短片、YouTube 还是文章、短文还是搞笑，这非常多。但是你简化一下，就是你要付出非常多的 effort， 非常多，因为现在就是一个行销至上的时代的时候，公司也知道啊。为什么脸书的触及率过去时间来就是一落千丈？因为它要你花钱，所以它花钱你才可以被看到。所以你原本你要从零开始，然后被看到的话，你可能要花好几万、好几十万、好几百万，你才可以被看到或累积到你认为有用的一个曝光率，值得吗？我现在跟说你要花五百万，在接下来五年、十年去维持你第一个创造你的身量跟维持你的身量，你要不要花？一定是不要吗？好。我们就不要浪费时间想这件事情。好，就算你钱很多，你拼了命的写了非常多的文章，拍了非常多影片，把所有的这个 social media 的操作方法、流量密码全部都使用过，然后也成功了。你想获得什么？你是想要获得钱吗？你是想要获得名吗？你还是想要获得获得 I don't know power 权力吗？你到底想要什么？十个教练，我问他，九个不知道。单纯就是说，哦，这样可能学生比较多，比较稳定啊。可是这个这个完全就是你的 CP 值是完全不对等的，更何况很多人，就算你得到了这些粉丝，你得到这些流量，你都不知道拿来干嘛。对，你不知道拿来干嘛的话，开始。All in， 或者开始纠结于我需要做行销这件事情，我觉得就是非常的危险，因为这就是跟我们当年盲目的追求专业是一样的意思。你得到这些专业花了那么多时间，但你却没有获得教练呃学生的时候，你会非常的灰心，你会觉得这个行业在干嘛？那现在我觉得教练又进入第二个回圈，就是大家都很焦虑要做行销，可是大家都忘了你。本质上，你就是要把学生教好。你不是要，你本质上是要把学生教好的话，你到底要花多少时间把学生教好？你要花多少时间去找更多的学生？那这两件事情也是很有趣。就是如果你可以把你原本的学生就教好，你真的需要花那么多时间去学怎么行销吗？除非你今天有非常大的兴趣去学行销，你的比重不应该太高。如果你是被环境压迫到说我的学生不够，我应该必须要做行销。我跟你讲，你已经来不及了。你现在开，你如果是因为学生不够，所以想要开始做行销 ，sorry， 你已经被淘汰了。我只能这样说。所以我告诉教练说：“如果你是这个思维，你千万不要这样子做。你要想的事情说，你现在手上的学生，他已经在你面前了，你已经完全跳过所有的行销成本，在你面前的学生，你该怎么做？你该怎么去把握这一块这一桶金？因为你不用去想外面的。”几百几千几万桶金跟你无关，你绝对拿不到。你要花二十桶金才去换外面一桶金，可是你面前就有一桶金，你要不要好好的思考这桶金能不能够细水长流？这才是目前教练我觉得最欠缺的一个观念，但是很难听进去。为什么？因为第一个焦虑，第二个呢？大家其实蛮不喜欢对自己的表现负责。为什么？因为。<咳>我觉得这是一个呃文化上的一个东西，就是劳方资方嘛。劳方，这为什么我提到刚刚最前面，就是劳方总是认为说资方获得最多，可是答案就是 A 劳资方如果不是在这个 deal 里面获得最多的那一方，他们早就不当资方了，对不对？今天台积电如果不能赚更多钱，他早就不干了；他如果没办法赚几十亿一年，郭台铭早就不干了。所以这并不是一个。资方是邪恶的，或资方赚太多的问题。资方本来就应该要赚最多，不然他不当资方。这个东西一定要在。如果你是劳方的话，要把它排除掉。然后呢，你再来思考说，我的跟资方的关系，这个付出跟呃获得是否合理？就跟 Damian l i l l a 一样，我今天被球队 draft 进来，他付给我巨大的这个 max contract。的原因是什么？不是叫你上场打球打一打就好了。他付给你这么巨大的 max contract 的原因是什么？是因为 Portland Trail Blazers 他希望你能够带给他们一个冠军，不是叫你来打球。可是 d a m o n Lillard 或者一般粉丝在看完十几年的失败之后，会把这个责任丢回去给 Portland， 说他没得冠军，他当然要走啊。那如果是这样穿，那我们为什么要给他这么多的钱？我们给他就是 superstar 的钱，那你要做 superstar 的事。What do superstars do? Superstars win championships。那你没做到吗？那没做到也没关系，我们这个交易也是很对等的就完成了。怎么会在离开的时候还说按你要把我送去一个我满意的地方啊？然后你拿回来的东西也许比较少，但是反正你们就变成万年烂队嘛。那是我应得的。No。你应得的就是你的薪水，所以如果你今天是 Damon Liller， 也希望你可以用这个方式去看事情。说你在公司，你今天如果对你今天的薪资不满意，你对你今天的合约不满意，那你要赶快去做调整，你要去讨论说，我认为我所付出的跟我获得的是不对等的。但如果你认为现在这样子是对等的，或者当时签的时候是对等的时候，你就要思考说，那当我卡在这里的时候，我应该做什么？而不是我卡住了，别人应该要做什么？因为别人应该要做的都已经在做了的话，你的表现的上跟下其实取决于你自己。那取决于你自己的话，这就是为什么我我要我要先讲这点，是因为取决于你自己的话，大家通常会先跑去想说行销，那行销一般人都做不到，所以就会把这个责任丢给其他人。哎，公司要给我行销，可是这是有代价的，因为羊毛出在羊身上。产业里行销做最好的公司，大家可想而知，他们都是赚最多钱的公司。然后他们赚钱的方式，大家也都知道。所以羊毛出在羊身上。所以如果你希望有这样的公司去帮你去做这样类型的东西，也就是你完全不用的话，你就必须迁就于他的游戏规则。那很多人都不喜欢那个游戏规则。But again. 他那个游戏规则造就了你可以不用去思考行销这件事情，没有那么好的一个地方说可以不要你花脑筋去做行销，但是你又可以获得行销的好处。这个这其实非常非常的困难，有的话基本上就是遇到佛心的老板。遇到这个家财万贯的老板，那这些产业里面也都是有，所以一个聪明的员工，你可以去刻意找出这样子的公司，去某种程度上依附在他们的家财万贯上面，去找一个比较轻松的工作，这也无可厚非。但那还是要靠你自己去找，对不对？自己去愿意去去那间公司，可能搬去不同的县市之类的。可是话说回来，就是你今天如果。没有办法得到你应有的这个学生数量，或者你觉得你经营的不够好，你直接去思考说要做行销的话，那你得想你自己要怎么做行销。那做做行销非常的困难。就我刚刚讲，你是不是已经有了？或者你要花多少时间？然后你到底获得什么？然后你获得以后你可以干嘛？这东西百分之九十九的人思考完以后，你都会来到一个结论，就是说：天哪，我做不到。或者有人硬着头皮做到底，或者做一半的时候就发现，说我到底在干嘛？哦，这是可想而知的。那为什么会这样子呢？不是唱衰大家，而是说，因为这就跟专业一样。你今天如果呃这个不会写程式，你就算知道写程式很赚钱，或者可以成为工程师非常赚钱，你拼了命做，你所花的脑力，你去思考，你去学，你上了很多课，你学了一年，人家可能一个小时就学会的话。嗯这就是起点不同嘛？那你不要浪费那么多时间去做你不擅长的事情。你如果擅长的事情是一个认真可以跟学生建立健康、长期、信任、廉洁的教练的话，你要 all in 这个，你要 all in 这一块。你的个性如果是内向的，你绝对不要去 all in 行销。你的你的这个环境如果不是业绩制的话，你不要。期望他们会 all in 行销，因为就算他们 all in 行销，你可能也太可能也打不赢业绩制的行销的威力，那就是带着你一起被打下去。他的钱或你的时间跟你的公司的钱花在其他时间上，呃，东西上面其实是比较聪明的。那但是在你的眼中可能不是。好，那我们讲说，呃，因为我今天这影片不是，呃，不是影片，不是，呃，这个 pocket 不是要。呃，不是要教大家怎么去行销，而是说，假设你要去行销，那我就是你听完这个，你还是觉得，哎、欸，行销是 the way to go。呃，那你要去去去学，你找人，你找专业的行销公司去指导你，去教你，你转职去加入行销团队都好，但是如果你要抓着你教练的身份去成为一个行销大神，不太容易。产业里最会行销的,的教练，如果他们的本这本业是教练都是以团队在打的，不是说他的公司，而是他有一个行销团队，对不对 ？YouTuber 他们有编剧，他们有他们有经纪人，他们这些他们是一个 team。教练网红基本上也都有行销在帮他们想点子，在做什么。然后呃，你可能会说啊，他们的粉丝呃。实在太多了，对，那那个是在这个健身掏金热时期，这过去这十年他们累积起来的，嗯、那你已经错过那把掏金热了，所以你现在对你的起点就是比较比较比较低，所以你也要认清这个现实，就是除非你有一个特殊的能力，你长得特别帅，你特别身材特别好，你的这个口才过人，然后你特别搞笑，就是有一个。方法可以让你在这个时代爆红起来，你赶快再接轨专业行销团队的话，其实是有搞头的。可是我只是说，我如果我们不是这样的人，包含我在内，我们不是这样的人的话，那是绝对是吃力、吃力再吃力又不讨好的一条路。但是如果你是一个专业教练，你就不能够在这个健身产业里面生活吗？绝对不是。为什么？因为整个产业是一个金字塔，全世界也就只有。几百个超级巨星嘛，哦，哦，也许几十个 superstar， 然后有非常多的 movie star， 大部分我们还是粉丝啊。健身场也是一样，我们每天看着，我们被这个这个 internet 荼毒，就是我们看到这些顶尖的网红跟 youtuber， 我们都想成为他们。可是不好意思，其实位置就这么多，你知道金字塔的顶端就是这几个位置，你没有必要逼自己成为他们，而且就算你逼自己成为，你也不会成为他们。我们。不是说要安于现状，而是说我们要理解，说我们想要把自己带到哪一个 level， 我们就要做哪一些事情。对，如果你今天真是一个专业教练，你是一个匠人，嗯、匠人有没有在自我行销的？不多，匠人都是别人帮他行销的，别人帮他拍纪录片的。对啊，对啊，这个 Zero Dreams of Sushi 就是东京这个 Zero， 他有在做广告吗？没有，是他。匠人做了几十年以后，别人来帮他拍纪录片，他有名了，他儿子有名了，他徒弟有名。He didn't do that， 对,对所以你今天如果是匠人，你有匠人的实力，但你有没有匠人的心态？你不要是一个匠人，然后你想要当网红的心态，你一定会错乱，你一定会失败。所以你今天是一个匠人，你在家，你你能否平呃，应该说平静的当匠人，而不是被我们这个。行销为王的时代，带着跑，然后一方面增加你的焦虑，一方面又毁了你的专业，你的你的专心，导致你没办法好好当一个匠人，你会变成一个四不像。因为，呃，你的行销是做不赢别人的，但是当你的专业等于说你必须把。就是一个本位嘛，你一个专业是你的九十九趴，然后你有一趴的行销，那别人是八十趴的行销跟二十趴的专业。假设你今天想要跟他拼行销，你你再拼也拼不过他。可是因为他有强大的行销底子，他只需要二十趴的专业就可以抵消掉你九十趴的专业的时候，你如果又花了十五趴的时间在做行销，你的十五趴的行销。可能只只值他一趴的行销的威力哦，可是你这时候把你的专业降到八十五趴，却赢不了他的二十趴，所以你必须做什么？你必须要九十九趴的专业，这时候你可以超过某种程度上超过他那二十趴的专业，因为人家会看到，等于说你要你要把你的专业放大到最极化、最顶尖，可以冒出那一点头，让别人看到说哇，这边有一个超级匠人。我在我的区域里面，我在我的国家里面，我尊重他，他是超级权威。但是，如果你想要去分分掉你一部分时间，去跟这些行销大神、这些网红、这些一代又一代的这些 social media 的战神去跟他们火拼，或者想要成为他们，你只会变一个四不像。那、啊、你一定会输，所以这个我觉得是一个呃，你要说提醒嘛，或者算是我一个提悟，就是我们并不是在逃离战场，而说你要知道你自己的战场在哪里。我觉得太多人都选错战场，就 choose the wrong battles。你有时候觉得理直气壮，你去跟别人吵架，我们都知道理直气壮为什么要理直气和？因为理直气壮赢了也没有好处的话，那理直气壮就是错的。如果你今天跟你的员工吵架，吵赢了不会对你的公司或对你自己或对那个员工有好处，你吵赢了也没有用，所以不要吵。可这时候很容易被被别人解释为哦，你不敢吵，因为你理亏。而答案不是这样子，你今天不去做行销，不是因为你这个不认为它重要，或者是你在逃避现实，而是说你知道这件事情，你做了以后其实这个伤害更大的话，那我们要先调整一下，我们要去怎么去去去找其他的路，因为你已经看到。这个 A 方案的路了，所以你今天是一个教练你，你你你可能满脑子想着我要行销行销怎么办，我要去上行销课什么什么哦。这个讲师跟我说我要我要怎么样，某种程度上这个这个这个焦虑是对的，可是你要用正确的方法去把它解决，把你的焦虑释放出来。你也许是学什么，在你你现在的学生你怎么让他让他更黏你，你要让。他的朋友相信你，哦，介绍了，你要让他黏你二十年，你要让他进步的更快，你要让他上课上的更频繁，这些东西都是行销，只是是在你的能力圈的行销。<笑>对，那也许觉得不够快，你也许觉得不够稳，你也许啊，我可以做一辈子吗？那我问你，你行销可以做一辈子吗？你行销，你要你要做一辈子吗？你宁可一辈子跟着。五十个死忠的学生在那边这个合作，还是你每天早上醒来，每个月都要去再跟五十个陌生人建立一个 relationship。这不是在你的个性之内的话，你做行销非常的累，你不应该想着去做行销，你应该想着怎么，呃，在你现在的影响力之下做行销。你的行销就是你跟你同事之间的关系，你去把你的影响力推销给你的同事。你去把你的影响力推销给你的老板，你去把你的影响力推销给你现在的学生，这才是你的行销。你应该要学怎么做这一类型的行销。你要你要去学怎么跟你的老板沟通，怎么影响你的同事，让他们更优秀，跟你一样优秀。去告诉你的学生说，呃，为什么你的价值可以永远存在？这个才是你要学的行销，不是学怎么怎么下广告，怎么。怎么剖文？要剖十五秒的？要用什么格式的？要用正方形？这些通通都是白搭，都是这个虚无缥缈的事情。对大部分人来说，这个是我想表达的，对不对？所以，呃，也许你同意，也许你不同意，但至少从我的观点，我知道说我们这个时间刀口，呃。时间、金钱啊，你的这个努力要花在刀口上。那你今天的焦虑是不是花在刀口上？你今天花了一点，因为这个东西会让你做很多错误的决定。很多人就认为说，我没有行销能力，我教练当不久，那那那我转行。你是一个优秀教，你是个匠人教练，结果你因为行销是让你害怕的事情，你跑去，你你跑去卖盐酥鸡。那老实说，很可惜。对你跑去开悟很可惜，因为你误会了这个产业或这个工作所代表的意义或所需要你做的事情，对不对？或者你认为说这件事情不能做一辈子，可是你却误会了行销可以做一辈子，或者其他产业的工作其实也是这样。银行能不能做一辈子？也可以啊，每天也是可能类似的、啊，慢慢慢慢的，那其实薪水就是这样子。就是你对于人生的期待，这个很很很,很多。很多集以前我也讲过，就是大家对于教练这起来是比较特殊的，就是我们很快就一飞冲天到我们的薪资天花板。那当这个薪资天花板是平行在走的时候，我们就开始焦虑起来。那大部分的产业都是慢慢慢慢起来，两万、三万、四万这样慢慢起来所以当我们到了五万、六万的时候，你觉得我终于到了稳定的地方，然后你就安心的做一辈子到退休。可是健身产业不是这样吗？可可能也是因为，就是呃来的太简单，来的太快，来的太年轻，然后呃大家觉得是一个时间换金钱的工作，可是银行或者是公司一天做八小时、十小时也是时间换金钱了。老实说，工作就是这样子，所以我们先撇除那一块，就是一个比较不切实际的这个预期，对于薪资等级的预期之后。我们客观的来看一下，就是你今天在这个时期点，你需所需要付出努力的地方是什么？是往内耕耘，耕耘你自己，把你自己当一个圆这个中心点，去往外释放你的影响力，去学习如何去影响你的环境，你的沟通能力，你的领导能力，你的这个呃。增加粘着度的能力，而不是增加陌生人认识你的能力。这个能力会比你跳来跳去，然后一直想要学习如何去让更多人陌生人认识你的能力有用数倍，而且更稳定。因为老实说，假设你今天在这个点，你都已经有点力竭，说哇都没有人认识我，你跳到一个全新的环境也不会有人认识你。你今天已经落后人家十年的行销的这个。专业、跟资本、跟追踪数、跟平台累积的能量，你要花数倍的时间去追它，数倍的钱去追它，你有吗？没有吗？因为本来就是不合理的。这个这个选择正确的战场，我觉得比就是你的战力强不强还还重要一百倍。那呃，这一集其实就是这一季的一个收尾，就是呃，算是我最后的一个。观察就是我们似乎大家都是要卯起来进入行销站，可是我觉得大家都误会了。行销是一个非常好的工具，可是你该不该用它？怎么用它？用它的幅度跟不用它的话，你应该把时间花在哪里？然后它实际的成效在哪里？你这个有点往内观哦，可能要做一下，你比较可以安心的持续当一个成功的教练。好。市场观察 season six 最后一集就讲到这里。OK， 那谢谢大家这六季来呃的支持。那收听人数是缓缓的增加，然后嗯、呃、也希望大家这个真的有所成长。呃，我一直以来对于呃咨询大家 one on one 有有一些想法。但我觉得这个想法还未成熟，我也在思考，就是这产业里面有非常多的教练哦，年轻的教练，嗯，其实我也觉得，通常大家都比较听得下，不是自己主管或自己老板以外的话，对，那我对于各位，我就不是你们的老板，也不是你们的主管，所以你们比较听得进我的话，那呃，反言之。我自己的员工，我自己老板，可能呃自己主管可能都听听过我讲这些东西，可他们不一定比较听得下，因为呃我们都深陷其中嘛，所以呃咨询这个东西我觉得非常重要。你为什么需要去认识其他公司的主管跟老板，去听听他们的想法，去听听他们如何去分析你自己的老板？我觉得这非常重要，甚至去跟他们学习。所以我觉得这个是一个蛮。蛮重要的，我觉得对于产业来说非常重要的一个一个资源了、哦。那现在有非常多的、非常多有有一些讲师，就是有一些 newsletter 啊，我觉得都去订阅，好，就算要付一点点钱去支持这些这些讲师去，去去去支持他们，去订阅他们，去听听他们的想法。我觉得对你身为家长成长，比你这个多下广告去做行销还非常非常有用的多。OK， 那我觉得就是在学习。这个社会经验这一方面是健身产业非常欠缺的，因为我们可能整个比较年轻，然后接触的人事物真的比较单纯，比较少，都是呃比较没有这一类型的历练或体悟可以去参考这样子，所以这个 podcast 也是一个平台，希望对大家是有所帮助的。OK， thanks for listening， season 6 episode 1 2 that's a wrap， um. 呃，所有的集数都可以在那个 Apple Podcast、Spotify 呃，去重新听一遍，多听几遍。然后，如果你想支持这个频道的话，也可以 Donate 哈，在 Sound On Donate。然后呢，也可以到这个 IG， 到 Apple Podcast 留言五颗星，告诉我说你最喜欢的集数或者未来 Season Seven。如果你希望它发生的话，你想要听哪样的主题 ？OK， 那 This is Kevin。Have a good day, have a good summer. We'll see you next time. Thanks for listening. Bye bye.